0: Man hat nicht unbedingt Zeit, sich permanent irgendwelche gesetzlichen Entscheidungen durchzulesen.
1: Entweder vergessen oder man möchte sich einfach nicht damit beschäftigen, weil die Bürokratie schon so immens und so hoch ist, dass man, um es mal ganz salopp auszudrücken, keinen Bock mehr dazu hat.
0: Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer Hogerstimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zurück bei dem Podcast von den Gastropiraten, dem Podcast für die Hotellerie und Gastronomie. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt hier bei uns. Zu Gast heute mal wieder unser Inventar. Carsten Rengert von den Gastropiraten selbst.
0: Hallo Male, hallo ihr da draußen.
1: Wir haben heute ein paar Informationen für euch zusammengestellt äh, zu den gesetzlichen und rechtlichen Änderungen für 2019. Wir sagen ausdrücklich, dass das hier keine Rechtsberatung wird. Falls ihr Fragen oder noch mehr Informationen haben wollt, könnt ihr euch gerne an euren Steuerberater wenden oder... An Anwälte an oder an die Gastropiraten selbst. Aber genau, hier,
0: ihr könnt euch hinwenden an uns, aber wir äh, leiten das dann an die Experten weiter, weil das ist nicht unser Fachthema.
1: Genau, also wir werden die Themen relativ kurz anschneiden, dass ihr die schon mal gehört habt. Und falls noch größere Fragen da, da sein sollten, können die Gastropiraten euch sehr gern dabei helfen.
0: Ja, so Jetzt. klingt das gut.
1: Genau. Wir fangen vielleicht mal mit dem ersten, vielleicht fast schon wichtigsten Thema an. Wir fangen mit dem Mindestlohn an, am besten.
0: Ja, Ja. Mindestlohn haben wir ja schon relativ lange. Jetzt ist der gestiegen, der Mindestlohn. Für den Arbeitgeber ist es so, für den Arbeitnehmer kann es ganz nett sein. Mhm. Aber nach unseren gesetzlichen Vorgaben, die wir jetzt haben, eigentlich auch nicht wirklich. Ne?
1: Also ich sag mal, der Mindestlohn steigt ja jedes Jahr so ein bisschen an. Besondere ist hier jetzt bei sich jetzt von 8,84 Euro auf 9,19 Euro brutto ist er jetzt angehoben worden. Das hat jetzt natürlich so ein paar Konsequenzen, zum Beispiel bei Minijobs, dass die Stunden, also die, die Stunden, die maximal erreicht werden können, natürlich dadurch gesenkt wurden. Ich glaube, beim letzten Jahr waren es knapp 50 Stunden und jetzt ist die Maximalgrenze schon bei 48 Stunden im Monat erreicht. Das also ist richtig. halt wichtig, was äh, also man dazu sagen sollte.
0: Das Problem bei der äh, Mindestlohnerhöhung ist ja eigentlich folgendes. Die Arbeitnehmer arbeiten weniger. Und zwar deswegen, weil die Hinzuverdienstgrenzen nicht geändert wurden. Das heißt, ich darf immer noch dasselbe hinzuverdienen, je nachdem, was ich für eine Vereinbarung habe, 4,50 Euro Job oder wie auch immer. Und dabei bleibt es. Hat aber zur Folge, dadurch, dass ich weniger arbeite, habe ich genau dasselbe Geld, habe mehr Freizeit, auch schön, Bloß in der Freizeit kann ich kein Geld ausgeben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so produktiv ist, weil wenn ich zu Hause sitze, will ich auch irgendwas machen. Und das geht halt nicht, weil das Einkommen ist ja genau dasselbe geblieben. Mhm. Es ist schön, die Gewerkschaften stehen da und klatschen Applaus, weil sie wieder was Soziales erreicht haben, mit dem keiner was anfangen kann. Ganz ehrlich, wir gratulieren NGG und DGB zu diesem wunderbaren Erfolg, der ihren Mitgliedern im Prinzip nichts bringt. Aber hey, okay, wir können uns jetzt mal selbst auf die Schulter klopfen, Habt ihr toll gemacht, liebe Gewerkschaft? Es, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute mehr Geld verdienen. Überhaupt nicht. Aber die sollten auch eine Möglichkeit haben, dann nicht nur in der Stunde mehr Geld zu haben, sondern insgesamt mehr Geld im Monat. Weil sonst hilft mir überhaupt nicht weiter. Aber hey, wir gratulieren erstmal, ne?
1: Genau, es ist immer noch so ein bisschen Luft nach oben, sagen wir mal.
0: <lacht> ja, das hast du schön gesagt.
1: Aber wir gucken einfach mal, was die nächsten Jahre so bringen. Nächstes Jahr soll er ja erneut steigen. Aber ich gehe mal davon aus, dass irgendwann mal die Grenzen gesetzt werden, dass die Verbände sich dann irgendwann mal so sagen, ja nö, jetzt ist erstmal Schluss und dann fängt irgendwann wieder das Gejammer so ein bisschen von vorne los. Aber wir schauen einfach mal, was die nächsten Jahre so bringen. Das genau. ist Thema Mindestlohn. Das zweite Thema ist das dritte Geschlecht bei Stellenanzeigen.
0: Dann allgemein, ne? nicht nur bei Stellenanzeigen, aber da fällt es besonders auf oder kann auf die Füße. Ja,
1: genau. Also da muss jetzt wirklich akribisch drauf geachtet werden. Es gibt mittlerweile, eigentlich gibt es sie schon immer, aber äh, zufällig ist äh, vielen Leuten jetzt bekannt geworden, dass äh, es Menschen gibt, die sich keinem Geschlecht wirklich... Verbunden, für, zugehörig fühlen. fühlen oder verbunden fühlen. Und deswegen muss jetzt zum Beispiel bei Stellenanzeigen nicht nur nach männlich und weiblich gesucht werden, sondern auch nach divers, was mit einem D abgekürzt wird. Sprich, wenn man jetzt eine Koch- oder eine Servicekraft sucht, muss wirklich dahinter geschrieben werden, gesucht wird ein Koch in Klammern M-W-D-Klammer -D zu.
0: Ja, also wir haben jetzt festgestellt, wir haben ein drittes Geschlecht, das ist äh, sehr divers. Okay. Andererseits, ich meine, es gibt ja so Tage, wo man selber nicht weiß, ob man ja, was ist man Fisch, Fleisch. Interessant wird's bloß, wie es denn weitergeht mit dieser Gentrifizierung von diversen, weil die logische Konsequenz, wenn ich das jetzt mal weiterdenke, wäre ja auch eigentlich eine dritte Toilette, oder?
1: Also auf jeden Fall dritte Umkleideräume, ja, dritte Sanitäranlagen, sage ich jetzt mal. Wer weiß, wo das noch eigentlich überall hinführt?
0: Ja, also ich, ich habe es mal gegoogelt, was ich jetzt noch nicht gefunden habe und noch nicht weiß, aber das ist wieder eine Sache für irgendeinen Rechtsanwalt. Wie erfolgt denn der Nachweis im Geschlecht divers? Wird das, ist das über einen Vermerk im Personalausweis oder wie soll das werden? Also wäre mal ganz interessant, wenn ihr da draußen irgendwie was wisst, hm. wie der Nachweis erfolgen soll, äh, Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wenn nicht, muss ich unseren Justiziar anrufen.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, für die Zukunft wird das auch, glaube ich, noch ein interessanter Ansatz, wie da gehandelt wird. Jetzt gerade für die Gastronomie und Hotellerie. Ich meine, der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, äh, gerade Umkleideräume und halt auch sanitäre Anlagen wirklich strikt zu trennen. Wie das jetzt mit dem dritten Geschlecht wird, weiß ich nicht. Vor allem auch, wie es umsetzbar ist für jeglichen Arbeitgeber und Unternehmer.
0: Es geht ja nicht nur um Arbeitgeber, wenn ich jetzt ein Hotel habe, dann müsste ich das ja für meine Gäste auch vorhalten, oder?
1: Ja, ja, richtig. Richtig. Da hast du recht.
0: Naja gut, die Toilettenbaubranche will halt auch leben.
1: Ne? <lacht> Unter anderem. Unter <lacht> anderem. <lacht> genau. So, dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar ist das... Ja, der Verfall von Urlaub, was für Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer sehr, sehr wichtig sein kann. Ich meine für die Arbeitnehmer sowieso, wir wollen alle gerne Urlaub machen und Ur Echt? Urlaub haben. Ja, habe ich mal so gehört. Okay. <lacht> Komisch. Genau, jetzt ab diesem Jahr, das geht nach einem Urteil vom Europäischen Gerichtshof zugrunde, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer wirklich ausdrücklich auffordern, den Jahresurlaub in einem Jahr zu nehmen. Ansonsten hat der Arbeitnehmer das Recht, wenn er nicht wirklich aufgefordert wurde, diesen Urlaub mit ins nächste Jahr zu nehmen und den auch nicht wirklich bis zum 31.03. des Folgejahres zu nehmen. Also sprich, er kann die ganzen Urlaubstage mit ins neue Jahr nehmen, ohne dass, er, oder dass dieser Verfall von Urlaub halt herrscht.
0: Das bedeutet also, wenn ich jetzt irgendwo angestellt bin und kriege keine Aufforderung, nachweisbar. Also, liebe Chefs, ihr habt mal wieder was zu dokumentieren, aber daran seid ihr ja mittlerweile erfahren. Mhm. Habe ich also die Möglichkeit, wenn ich drei Jahre fest angestellt bin, meinen Jahresurlaub nicht genommen hatte und keine Aufforderung hatte, dann nehme ich halt drei Jahresurlaube hintereinander. Wurde dann gehen.
1: Theoretisch ist das der, der Fall, ja. Die Frage ist natürlich, wie ist das umsetzbar? Wir hatten jetzt vorhin kurz in der Vorsprechung die Frage, ob das reicht, ob der in, der in der Lohnabrechnung einfach drin steht, die Aufforderung. Frage ist dann, kann der Arbeitnehmer oder können dann beide beweisen, dass sie es gelesen haben oder nicht? Wenn der Umschlag noch zu ist, passiert ja ab und zu mal. Weiß man nicht. Vielleicht ist da wirklich die bessere Variante, wirklich einen Rundbrief an alle Mitarbeiter zu schreiben mit der ja, Empfangbestätigung, mit der Unterschrift. Und dann sind, glaube ich, ja, ist der Arbeitgeber zumindest auf der rechtlichen, sicheren Seite? Ich glaube, das ist eigentlich die beste Möglichkeit.
0: Also mal wieder einfach dokumentieren, Unterschriften einfordern, ordentlich abheften. Ne? Das ist ja das, was die Gastronomen immer am liebsten machen. Ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand.
1: Richtig. Die, Können wir wunderbar mitleben. leben. Ne? Die Bürokratie lässt grüßen. Wir freuen uns auf weitere Papierchen. Gibt es da schon ein digitales Tool für Carsten? Thema Digitalisierung zu dem hm. Thema.
0: Gute Frage. Danach habe ich noch nicht geguckt. Aber es gibt ja sehr viele Personalplanungstools. Hm. Und ich weiß, dass da auch eingegeben werden kann. Pass auf, Jahresurlaub so und so. Da kann man die Sachen schon mit reinschreiben. Dass es das gibt, weiß ich. Ob das jetzt rechtlich äh, gültig ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, da werden wir auch wieder warten müssen, bis es irgendwelche Grundsatzurteile gibt dazu. Mhm. Aber auch das sind wir ja schon gewöhnt. Ne? Ohne Grundsatzurteil passiert gar nichts. Ich sage bloß, Datenschutzgrundverordnung ist hier genau dasselbe. Ja. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Haben wir alle gehört bis zum, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> äh, man kann es halt nicht mehr hören. Das ist, ja. ist, ist glaube ich, die diplomatische Umschreibung dafür, ja. was ich sagen wollte. Genau. Noch was ist ganz spannend, wenn ich mit Teilzeitkräften arbeite, Marli. Du als Personalerin hm. bist da ja so ein bisschen drin. Ja. Und zwar kommt es ja vor, dass ich dann von, meine Mitarbeiter von voll auf Teilzeit wechseln lasse. Hm. Ja, aber dann äh, ändert sich ja wieder was. Wie, wie sieht es denn da aus?
1: Also, um mal ein kurzes Beispiel dafür zu geben. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Brückenteilzeit. Das machen ganz gerne auch Frauen, die jetzt zum Beispiel... Ja, aus dem Mutterschaftsurlaub zum Beispiel kommen und von einer Vollzeit auf eine Teilzeitstelle, ich sag mal, zurück oder, oder gehen, damit sie mehr Zeit fürs Kind haben. Das ist ja auch in Ordnung. Allerdings war es sonst so, dass es eigentlich kein Rückkehrrecht gab für diese Menschen, sage ich jetzt zum Beispiel mal, die dann wieder zurück in die Vollzeitstelle kommen können, ohne dass es irgendwie Konsequenzen oder sowas gibt. Diese, dieses Rückkehrrecht gibt es jetzt allerdings. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel wieder von der Dame sprechen, die jetzt wegen dem Kind zu Hause war, die hat jetzt ein Recht, wieder in diese Vollzeitstelle zurückzukehren.
0: Obwohl sie gesagt hat, ich mache jetzt erstmal die nächsten, keine Ahnung, zwei Jahre Teilzeit.
1: Genau. Ja, gut. Gut. Allerdings gilt dieses Gesetz nur für Betriebe, die mindestens 45 Beschäftigte haben. Liegt, liegt wahrscheinlich daran, weil diese Teilzeitstelle mit einer anderen oder damit dieser Vollzeitstelle wieder ausgeglichen wird, damit, ich sage jetzt mal, die Arbeit trotzdem noch zu 100 Prozent gemacht wird. Also daran wird es wohl höchstwahrscheinlich liegen. Aber, liebe Menschen da draußen, wenn ihr in eine Teilzeitstelle gehen wollt, obwohl ihr eigentlich vorher in einer Vollzeitstelle wart, habt ihr das Recht, wieder zurück in die Vollzeitstelle zu gehen. Da gibt es für den Arbeitgeber wenig Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren.
0: Ja, gut. Dann ist das halt so, ne? Ja. <lacht> ändern können wir es ja eh nicht.
1: Die Frage wird da halt wirklich gestellt, muss diese Vollzeitstelle durchgehend jetzt frei bleiben für diese Person oder darf sie neu besetzt werden? Das ist halt eher so die Frage, wie der Arbeitgeber damit umgeht, ob das dann wirklich eine befristete Vollzeitstelle zum Beispiel dann wird, damit diese, die, der Arbeitnehmer, der vorher diese Vollzeitstelle hatte, praktisch wieder zurückkehren kann, je nachdem, was in den Verträgen drin steht, ob das halt auch nur eine befristete Zeit ist, wie lange man Teilzeit ist, das wird aber dann sicherlich in euren Verträgen stehen, damit ihr das gut einteilen und auch zeitlich gut planen könnt. Da ist wieder Kommunikation ja. die Frage.
0: <lacht> da haben wir sie wieder.
1: Genau. So, Carsten, und eigentlich der letzte Punkt von uns sind die Sachbezugswerte.
0: Oh ja, mega spannendes Thema. Also bisher war es ja immer so, das heißt, es bleibt auch so, Personalgetränke sind ja steuer- und sozialabgabenfrei. Mhm. Das heißt, muss ich nicht versteuern, alles schön und gut, aber da bitte wieder aufpassen. Ihr müsst den ganzen Kram sowieso immer noch erfassen, was an Personalgetränken rausgegangen ist. Zum Beispiel deswegen, weil die, mittlerweile die Finanzamter dazu übergegangen sind zu sagen, okay, du hast einen wahren Einsatz von Summe X, mhm. aber bloß irgendwelche Umsätze von Summe X, die passen das zusammen. Und wenn ich dann anschließend sage, naja, Moment, mein Personal hatte die Personalgetränke kostenfrei, dann müsst ihr darüber einen Nachweis haben. Das heißt, auch das ist zu erfassen. Wieder mit dieser wunderbaren Liste hatten wir auch schon öfters mal das Thema Gratis, Gewinn, äh, Gratis Verlust und Bruch. Darüber wieder erfassen. Anderer Podcast, anderes Thema. Macht dann auch Florian noch mal gerne äh, etwas genauer. Mhm. Ähm, was ich jetzt allerdings geändert hat, ist die Sache mit Kost und Logie beziehungsweise eigentlich ist es ja wie immer, das Ganze ist ein geldwerter Vorteil, weil ich gebe ja kein Geld aus, deswegen geldwert und der Arbeitgeber hat einen Vorteil, aber das muss in der Lohnabrechnung mit rein aufgezeichnet werden. Da mhm. gibt es gewisse Grenzen, die sich ja alle Jahre wieder ändern. Mhm. Logischerweise, wenn man gesagt hat, okay, das müssen wir irgendwie an die Lebenshaltungskosten, Inflationsrate anpassen, weil Frühstück wird teurer und so weiter und so fort. Und so ist es eben auch dabei, und das müsst ihr jetzt in den Lohnabrechnungen genau aufzeichnen. Das heißt, Frühstück ist der Vorteil, den man hat, täglich 1,77 Euro. Oder wenn wir monatlich das Ganze vereinbart habt, 53 Euro. Beim Mittag sind es 3,30 Euro. Oder im ganzen Monat 99. Ebenso beim Abendessen. Wenn ihr jetzt eine Vollzeitverpflegung habt, ne, also Während der Schicht? Sollen sie essen? Mhm. Also nicht nicht während der Schicht, in den Pausen von der Schicht, so rum. <lacht> Klang jetzt komisch, ja. Also täglich 8,37 Euro, monatlich sind es dann 251 Und was auch ganz spannend ist, bei den Sachbezugswerten, gerade zum Thema Personalmangel, wenn ihr jetzt eine Mitarbeiterwohnung oder eine Unterkunft stellt, auch das ist wieder ein geldwerter Vorteil, der täglich mit 7,70 Euro zu Buche steht oder eben auf dem Monat kumuliert 231 Euro. Ich weiß, das waren jetzt viele Zahlen im Podcast. Uh, ihr habt natürlich alle fleißig mitgeschrieben.
1: Die
0: mache <Ja. lacht> ich, mach äh, ich immer, wenn
1: ich einen Podcast höre. Ich habe erstmal Zahlen genau. und einen Stift parat.
0: Logisch. Also gerade beim Joggen, ich bleibe da immer stehen beim Podcast, Podcast hören und schreibe mir das alles mhm. mit. Nein, genau. Spaß beiseite. Ihr findet diese Tabelle auch nochmal bei uns im Blog. Link äh, wird Mali sicherlich noch äh, unten in die Shownotes mit reinbasteln, damit ihr dann da nochmal nachlesen könnt. Immer. Wenn ihr noch mal Fragen habt zum Thema Gratisbruch, Verlust und so weiter zu diesen ganzen Themen, schreibt uns gerne an, dann senden wir noch weiterführende Informationen dazu. Und Thema Personalgetränke, wie gesagt, extra Thema. Großes Thema, weil die Finanzämter sind mittlerweile weniger lustig drauf. Mhm. Also waren sie ja schon immer, aber jetzt noch mehr. Am einfachsten könnt ihr das übrigens umgehen, wenn ihr feste Personalgetränke habt. Also ja. eine Sorte Wasser fürs Personal, eine Sorte, keine Ahnung, irgendeinen bestimmten Apfelsaft. Und der kommt eben nicht in den Ausschank, sondern ist bloß fürs Personal da.
1: Genau, das dann sollte ich nämlich so von Aussagen. Also ich kenne das nämlich selber auch, dass ich sag jetzt mal so bestimmte Softgetränke, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, nee, die aussch au ausschließlich für Gäste ausgeschenkt wird und dass es extra... Stilles und ja, Sprudelwasser gibt und vielleicht irgendeinen Saft dazu, äh, um den Zuckermangel ein bisschen zu, zu reduzieren. <lacht> diese Getränke aber halt zum Beispiel im Service oder halt auch in der Küche oder so, wo auch immer, werden halt nicht an die Gäste ausgeschenkt und somit seid ihr da eigentlich immer auf der sicheren Seite und könnt das halt somit auch nachweisen, wofür diese Getränke wirklich sind.
0: Genau, damit könnt ihr das ein bisschen einfacher machen. Alles Weitere, schreibt uns an, fragt, schickt Brieftauben.
1: Diese Brieftaube hat sich wirklich mittlerweile so integriert bei uns. Ja, du,
0: ganz ehrlich, wenn ich Dauergast bei dir bin, dann können auch Brieftauben dazukommen.
1: <lacht> Sehr gut. Nee, Falls ihr noch Fragen oder irgendwelche Anmerkungen habt, eure Erfahrungen mit den ganzen neuen Gesetzen, ob ihr da schon irgendwie was geändert habt, Thema Digitalisierung zum Beispiel jetzt zum Thema Urlaub, oder bei den Stellenanzeigen, was ihr da für Vorgehensweisen habt, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare oder schreibt uns doch eine Nachricht. Wir sind auch auf Facebook und Instagram unterwegs, wo wir auch erreichbar sind. Schreibt uns einfach, schickt uns eure Erfahrung. Genau. Genau. Und dann Einfach
0: anschreiben und dann sehen wir weiter. Und sobald wir was mitbekommen mit irgendwelchen Grundsatzurteilen zu den Themen, die jetzt gerade offen sind, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, weil gehört ja dazu, ne? Ihr wollt ja auch was wissen. Und genau. ganz ehrlich, ich kenne es selber, äh, lang genug äh, selbst Restaurant geleitet und Restaurant gehabt. Man hat nicht unbedingt Zeit, sich permanent irgendwelche gesetzlichen Entscheidungen durchzulesen. Ist halt so.
1: Nee, vor allem ist es halt, also man kriegt das vielleicht dann auch mal mit, hat das mal gehört. Aber und wieder vergessen. Entweder vergessen oder man möchte sich einfach nicht damit beschäftigen, weil die Bürokratie schon so immens und so hoch ist, dass man, um es mal ganz salopp auszudrücken, keinen Bock mehr dazu hat sich jetzt die Neuerung jetzt wieder einzuführen, obwohl man gerade was Neues eingeführt hat, das es dann irgendwann sehr, sehr anstrengend, sage ich jetzt Richtig,
0: mal. hilft aber nicht, machen müssen wir es trotzdem. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch frohes Aufzeichnen.
1: <lacht> genau.
0: Eine fröhliche Dokumentation, aber ey, fällt dir jetzt auch nicht mehr auf.
1: Genau. Wie gesagt, bei weiteren Fragen helfen euch gerne die Gastropiraten, um euch dabei zu unterstützen, das alles gut und sicher umzusetzen oder genau. ansonsten wünschen wir euch für heute noch einen relativ angenehmen Tag. Also bei mir scheint zumindest gerade die Sonne bei der Aufzeichnung. aber äh Ja, <lacht> ist klar. Naja, sehr gerne.
0: Genau, bei dir scheint immer die Sonne bei der Aufzeichnung und da, wo ich bin, ist Disneyland. Alles gut. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute Genau. und wünschen euch einen schönen Tag und wenn was ist, meldet euch.
1: Genau, wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Bis
0: dahin. Ciao. Thank <laughs> you.